0: Hola, hola amigos de Rincón Rojo, bienvenidos, estamos en nuestro programa número cuarenta y uno del podcast de Rincón Rojo, un nuevo programita de viernes para terminar esta semana de julio, ya un julio que... Pues ya se nos escapó de las manos, ya se termina, se ha pasado el año, la verdad, con una velocidad impresionante, a pesar de, de estar encerrados, de estar en cuarentena, de no poder llevar nuestra vida habitual. A pesar de eso, el tiempo no nos ha perdonado y ya casi se nos, termina, se nos termina un nuevo mes. Así que, como les comentaba, estamos en este episodio de viernes, el número 41, y traemos junto a Octavio muchísimo material para compartir con ustedes, para seguir contándole de algunos personajes, eh, lo que ha pasado durante la semana, lo que va a venir también, la verdad que el boxeo de las grandes ligas, de los grandes personajes, los grandes campeones, se está reactivando de a poquito, obviamente esto que hablábamos de que, bueno, no se puede continuar en pausa eh, durante largos periodos de tiempo, incluso eh, ya programando algunas carteleras que aparentemente podrían llegar a tener público, pero aún eh, un sin sin una base sólida sobre esto, o sea, desde la incertidumbre de que, bueno, hay que ver si realmente podremos tener público o no, las peleas, las carteleras, eh, las grandes, los grandes combates ya se están negociando, ya se está este, llegando ahí a algún que otro acuerdo, así que ahora en momentitos nada más pasaremos a contarles sobre lo que se viene y también sobre lo que pasó, porque la verdad que hemos tenido buen boxeo, boxeo del bueno, de la mano de Top Rank, así que vamos a contarles un poquito ahí lo que ha sucedido en materia de boxeo allá por el norte, en la burbuja del MGM Grande de Las Vegas. Antes de empezar con la primer parte de este programa, eh, quiero agradecer nuevamente a hacer público este agradecimiento al campeón superpluma del Consejo Mundial de, eh, Mundial de Boxeo, Perdón Miguel El Alacrán Berchelt. El día miércoles tuvimos un increíble Instagram Live con el campeón. Ahí fui una privilegiada, la verdad, de poder entrevistar, platicar, irnos un rato, pasar un buen tiempo con con el Alacrán. La verdad que este en lo personal yo le tengo mucho aprecio, siempre está disponible para lo que uno necesite, nosotros lo hemos, nos hemos comunicado con él, incluso para tener mensajitos para ponerles a ustedes en este podcast, siempre sin problemas, siempre con buen ánimo, siempre con esta esta animosidad de, de ayudar, de aportar en lo que puede, así que estuvimos casi una hora hablando con el campeón, habló de todo, si no vieron la entrevista, chequenla, está en nuestro Instagram TV y este también está en nuestro canal de YouTube, Rincón Rojo Magazine, así lo pueden encontrar y lo hemos compartido por supuesto en nuestras redes sociales, en nuestra página web, ahí también les hemos, dej de les hemos dejado el link para que puedan revivirla, porque la verdad que el campeón habló bueno, de su última presentación, que quizá no fue la mejor de todas, por supuesto, de cómo le había afectado la altura de la ciudad, cómo lo vio a Valdés, en algo que les voy a dar ahora un poquito más de información, qué posibilidades hay de que la pelea con Oscar Valdés se realice este año o quizá el año próximo, cuál es la espinita que él se quiere quitar ahí con Valdés, más allá de como él nos comentaba, que abajo del cuadrilátero ellos son amigos y obviamente él respeta muchísimo a, a Valdés como persona y como atleta y, y también respeta mucho su boxeo. Sabe que es un rival de temer y habló también un poco, bueno, de sus inicios, de cómo este, lleva su, su, su rutina diaria en Hermosillo ahora con, con todo este nuevo equipo al cual pertenece, donde hay varios campeones. Así que, bueno, la verdad que imperdible la entrevista que pudimos tener con Miguel. La verdad que estoy super contenta de poderlo haber entrevistado, yo era algo que quería hacer Siempre por alguna cosa u otra creía que no era conveniente el momento. Eh, primero, obviamente, porque estaba en preparación para su pelea. No quería, obviamente, molestarlo y ni andar quitándole su concentración. este Luego sé que hizo un pequeño viajecito para visitar a la familia. También nos estuvo contando un poco sobre eso y para descansar, ¿no? Para tomarse unas merecidas vacaciones antes de regresar, de regresar al entrenamiento duro. Así que, bueno... Eh, ya regresando de su viaje, finalmente pudimos concretar esta hermosa plática que tuvimos con el campeón, donde nos contó de todo. Así que ahí les vuelvo a recordar, si no lo vieron, pueden ir a nuestro Instagram, en cualquiera de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, ahí van a encontrar el link para que puedan este, ver lo que pudimos platicar con el campeón. Eh, bueno, como les comentamos, estamos en nuestro eh, programa número 41, nuestra primer parte. Les voy a traer el Top 5 Boxing News de cada viernes. Hay mucho. Me quedé obviamente con cinco puntos ahí para comentarles. Pero antes de esto, hacerle una recomendación. Ya se los había hecho en otros programas. Eh, recuerden que cualquiera sea su aplicación favorita de podcast, ahí nos encuentran como el podcast de Rincón Rojo. Pero además, al, 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 del lado derecho de cada uno de los episodios, van a encontrar una flechita donde pueden descargar cada programa. Un programa de audio, la verdad que no ocupa prácticamente lugar en el teléfono y nos da esta chance de que cuando estamos en la calle, podamos escuchar el programa sin que nos eh, consuma los datos de nuestro paquete telefónico, lo cual está súper buenísimo, porque si sí, uno a veces ahí da play a las cosas y cuando quiere creer nos quedamos sin datos, ¿no? Entonces descarguen el, los programas cuando están... Eh, Conectados a una señal de Wi-Fi y después lo pueden escuchar sin ningún problema, sin consumir sus datos. Y además en aquellas plataformas como por ejemplo Apple Podcast o Google Podcast, en algunas de ellas les permiten dejar comentarios, en la otra clasificarnos este, con estrellitas. Es muy importante que, que, que nos califiquen, que dejen sus comentarios, por supuesto, porque eso nos sirve a nosotros para mejorar, para mejorar el contenido, para mejorar la dinámica, para saber qué es lo que les gusta. Yo les comentaba que a través de las estadísticas de cada uno de los programas, nosotros eh, podemos saber qué programas han tenido más escuchas, más impacto, y a través de eso, obviamente, ir rumbeando el, 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 el contenido que ustedes quieren escuchar. Obviamente, tratamos de placer a todos. A algunos les gustará más las cuestiones de actualidad, de lo que se viene. A otros les, escuchará, les gustará escuchar quizá más historias, pero siempre todas estas cuestiones de sus calificaciones, sus comentarios, sus sugerencias y todo esto que podemos este, eh, analizar a través de las estadísticas nos permiten día a día mejorar el programa. Este programa que obviamente está hecho para ustedes, ¿no? Esa es la finalidad. Así que bueno, ahí las paso a darle las eh, recomendaciones. Antes de entrar al Top 5 Boxing News, este propiamente dicho, esta primer parte del programa es traída a ustedes gracias a nuestros amigos de Robi Boxing, a nuestros amigos del Museo de Box y Lucha, Rafael García en El Paso, Texas. Allí al doctor Rafael Armendariz y Laura Ramírez le mandamos un gran cariño. A los amigos de Bae Boxing de Argentina que están compartiendo esas hermosas caricaturas con nosotros y también a Irma y a todos. Todo el equipo de Bordados con DF, eh, que siempre estamos ahí en comunicación para traerles a ustedes unos proyectitos muy lindos que se enterarán en las próximas semanas. Eh, también quiero recordarles antes de pasar, porque después se me va el avión y me olvido. Recuerden que todavía hasta este sábado 25 está eh, en, en vigencia, por así decirlo, la dinámica del sorteo del calendario de la Barbie Juárez, el calendario 2020 y una gorra de Robbie autografiada por la campeona se sorteará obviamente como ya les comentamos la dinámica entre todas aquellas personas que han adquirido un paquete de la tienda en línea que pueden visitar en nuestra página web o también en nuestra página de Facebook si no han adquirido un paquete y quieren adquirir uno para entrar automáticamente en el sorteo todavía están a tiempo el 25 a la noche cerramos el sorteo y ya luego en los próximos dos o tres días daremos a conocer obviamente el ganador que además de recibir los beneficios del paquete que adquirió, que compró, obviamente eh, será eh, acreedor automático de estos dos premios y luego lo daremos a conocer y nos ponemos, nos pondremos con él de acuerdo para ver cómo se los hacemos llegar, por supuesto, que se saquen una foto ahí, que nos compartan, eh, este, bueno, qué tal les pareció y demás. Pero bueno, dicho esto, voy a pasar al top 5 boxing news de la semana. Como ustedes saben, el martes, el pasado martes una de las carteleras que puso en marcha Top Rank y que pudimos disfrutar a través de la señal de ESPN, fue ni más ni menos que la de este gran prospecto. Ya no es un prospecto, digamos, ya, ya es un boxeador maduro. Oscar, estamos hablando de Oscar Valdés, que se enfrentó al puertorriqueño Jason Vélez, una de las eh, picas, como se dice en Argentina, o uno de los... este Ahí de las... Este, combates que siempre, que siempre generan mucha, mucha adrenalina, que es eh, México versus Puerto Rico, y en este caso Oscar Valdés se enfrentó a la distancia de 10 rounds a este Jason Vélez que venía con de una este de un parate bastante importante, pero bueno, no por eso dejaba de ser un rival de temer, ¿no? Oscar Valdés que eh, con esto aumentó su invicto a 28% presentaciones con 22 de estas victorias por la vía rápida logró finalmente derrotar a este Jason Vélez eh, por nocaut técnico en el décimo asalto cuando ya parecía que se iban a las tarjetas este finalmente el referee decide eh, parar las acciones Vélez ya se notaba este un poquito lastimado un poquito sin reacción pero ya había tocado la lona creo si no me equivoco en dos oportunidades a lo largo de la pelea así que bueno Oscar Vélez venía haciendo un buen trabajo se lo vio bien, se lo vio con buenos reflejos, creo obviamente que no ha sido de sus mejores presentaciones esto también lo hablábamos con el Alacrán creo que también hay que darle el beneficio de la duda de bueno si realmente ha podido tener el entrenamiento correcto bajo estas cuestiones de cuarentena, no eh, a veces este dentro de los entrenamientos se planifican sparrings con boxeadores que tengan quizá una línea similar a la que va a ser tu rival y a veces hay gente que tiene que viajar, que viene de de otros estados incluso hasta de otros países y obviamente esta cuarentena ese tipo de cuestiones no las está permitiendo entonces quizá Valdés pues, no ha podido emular en sus sparring lo que realmente fueran cuestiones que podrían suscitarse sobre el cuadrilátero finalmente sacó adelante la, la pelea en muy buena ley y como les comentábamos logra derrotar por nocaut técnico en el décimo asalto a Jason Vélez, que es un duro, la verdad, era un duro. Eh, ahí hizo retranca, no quería, no quería caer, no quería este darse por vencido, pero bueno, finalmente el referí. Este, decide parar la contienda y se declara el nocaut técnico en favor a, en favor de Oscar Valdés que como, como como comentábamos perdón parece que la próxima va a ser la pelea con el alacrán Oscar Valdés quiere ser campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo para eso debe derrotar al actual campeón y el alacrán se quiere sacar esta espinita que ya viene desde la época olímpica no nos comentaba que eh, él aparentemente tenía intenciones de viajar a un juego olímpico Finalmente, Valdés, que ya había participado en otro y que había tenido, obviamente, un, una gran presentación, una gran actuación, fue el que se gana la chance directa de volver a participar en un Juego Olímpico y no le permiten al Alacrán quizá medirse, no quizá hacer una pelea eliminatoria con Oscar Valdés. Ahí se quedó con la espinita de querer demostrarle al, al mundo que él tenía condiciones para estar en un Juego Olímpico, que se la tendrían que haber dado. Eh, y bueno, creo que esa es la espinita que el Alacrán se quiere quitar con Oscar, que como les repito, y vayan a, a ver la entrevista, eh, lo respeta, son amigos debajo del ring, pero bueno, esto es trabajo, ¿no? Así que vamos a ver, ojalá sería bueno que se pudiera concretar durante lo que resta del año, pero bueno, obviamente están las cuestiones de las bolsas de por medio que sean realmente las que vale las que la, la que los muchachos valen no ser pagados y también el tema del público no la verdad que ver peleas sin público es un poco tristón sobre todo para ellos que no pueden disfrutar de la familia de los amigos de lo que implica la energía de sus seres queridos presentes como ese empujoncito no para 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 seguir cuando el cuerpo a veces te dice que no pues ahí la gente no te deja caer y bueno creo que Creo que sí, la verdad, eso se nota. Se nota incluso hasta uno viendo las peleas desde la pantalla chica, se nota la vibra de la, de, de la gente presente, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver este qué sucede. En nuestra segunda novedad del Top 5 Boxing News de esta semana, Kenny Enríquez, la campaña la actual campeona mundial mini Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, es la actual campeona interina, hay que hacer la salvedad porque la campeona absoluta es Yesenia La Niña Gómez, la de Cancún, está Kenia Enríquez que tiene 23 combates ganados, una derrota y una un, sin empates, está participando, participando, perdón, en este reality show eh, muy famoso, el exatlón en la versión de los Estados Unidos, esta boxeadora de 26 años de edad, obviamente mexicana tijuanense ella, bueno, es una de las que forman el grupo de famosos, eh, se están, ya están al aire los programas, así que a todos los que nos gusta el deporte, el boxeo y sobre todo el boxeo femenino, ahí vamos a echarle porras, como dicen acá en, en, en México, vamos a hacerle el aguante, como dicen en Argentina, a Kenia, este, para que sienta, para que sienta todo nuestro apoyo, ¿no? Que que la apoyamos, que queremos que dé su mejor papel, obviamente esto sin, este, pues sin cargarle responsabilidades, una cosa es boxear, otra cosa es participar en un, en un reality show con, con, con ejercicios de estas características. Pero bueno, vamos ahí a apoyarla. a Kenia siempre viene bien que eh, ella sienta el cariño de su gente, de su familia boxística. Así que bueno, Kenia, toda nuestra buena vibra de parte del equipo de Rincón Rojo en esta nueva experiencia que estás viviendo. En la tercera noticia de la semana, Kim Carlos Molina con su promotora Kim Carlos Promotions va a poner Este sábado 25, ya se nos viene Mañana, eh, su segunda función Su segunda cartelera de boxeo eh, La va a poner en marcha eh, estará protagonizada en la pelea estelar obviamente por él Carlos Kim Molina que se estará enfrentando a 10 rounds a Abraham el Pitbull Juárez y en la pelea coestelar estará participando Alejandro el Pájaro Dávila se estará enfrentando a José el Bronco Rosales esta contienda será a la distancia de 10 asaltos en la categoría welter y estarán ni más ni menos que en juego el título de la Feconbox. Como les recordaba, esto va a ser mañana 25 de julio, mañana sábado, y se podrá disfrutar en vivo y en directo a través de la plataforma FIT. Se escribe FITE, probablemente se pronuncie diferente al FIT que yo les digo, o sea, Fight, no sé, no soy muy buena con la pronunciación en inglés. Pero bueno, ahí pueden checar nuestras redes sociales. Nosotros subimos el cartel promocional con, todo el, con toda la, la información que hay detrás. Porque obviamente habrá más peleas. Está avalado aparentemente por el Consejo Mundial de Boxeo. Podemos ver en su este, póster. Eh, podemos ver el logo del Consejo Mundial de Boxeo. Así que bueno, mañana tenemos boxeo del mexicano. Buenísimo, ahí estaremos prendidos para obviamente traerles todo lo que suceda con esta cartelera. En la cuarta noticia de esta semana parece que ya está lista un peleón de eso que todos estábamos esperando, estamos hablando ni más ni menos que de Leo Santa Cruz, que se estaría enfrentando a Sherbonta Davis, estarían enfrentándose en el peso super pluma donde está reinando en el Consejo Mundial de Boxeo, Miguel el Alacrán Berchel, también viene ahí Oscar Valdés, una categoría que está candente muy picante, hay muchísimos buenos boxeadores, campeones, prospectos, llámenle como quieran. La verdad que es una, una división de peso que está, mamita, está que arde, ¿no? Eh, aparentemente este duelo se desarrollaría, si todo sigue bien, el 24 de octubre. Esto será en Connecticut y la cartelera conformará un serial de ocho eventos que producirá esta promotora Showtime, eh, que bueno, como decimos, este, una de las carteleras tendrá como combate coestelar un tiro de aquellos, Leo Santa Cruz versus Sherbonta Davis. La pregunta que todo el mundo se hace es si Sherbonta finalmente logrará dar el peso para esta categoría. Sabemos que logre, logra, no, logra, no, suele tener ahí este, algunos problemitas con la báscula. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá, ojalá este, el compromiso se lo tomen como corresponde. De Leo sabemos que siempre está impecable. Este, Pero bueno, que Shermonta trabaje lo que tenga que trabajar para que no haya este tipo de sobresaltos, para que no se generen polémicas debajo del ring y que finalmente se suban en las condiciones este, que lo marca la contienda para dar lo mejor de sí sobre el cuadrilátero y que no haya ninguna cosa que empañe lo que creo que va a ser una de las grandes peleas de de este año 2020 y bueno, en la última noticia de la semana podrán, podrán haber visto la semana pasada se dio a conocer esta noticia de este niño, Bridger Walker este estadounidense que bueno eh, dio su vida, porque la verdad que se jugó la vida por salvar a su hermana de un ataque de un perro eh, él se, se interpone eh, obviamente para que este perro no, pues no atacara a su hermanita menor y finalmente bueno, termina con su cara casi destrozada eh, Recibiendo 90 puntos La verdad que fue una noticia Que dio la vuelta al mundo Se puede ver ahí una foto En el que están los dos La verdad que parecen este de... De película, los dos abrazados, sus pelos súper rubios, sus ojos súper claros, divinos. Y él se ve con todo, pues con todo un hematoma, toda una mega cicatriz en su lado izquierdo, si no me equivoco, de la cara, producto del ataque del perro, ¿no? Para salvar este a su hermana. Esta noticia que dio vuelta al mundo, como les decíamos, el Consejo Mundial de Boxeo se hizo eco de esto que había sucedido y decidió enviarle su cinturón de campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Y esta semana se dio a conocer pues esta fantástica foto de Bridger, obviamente teniendo, posando su playera del Consejo Mundial de Boxeo y teniendo este mega cinturón en sus en sus brazos y una cara este así como de, bueno, no sé, de de felicidad, de, de sorpresa, eh, increíble, así que... Obviamente el, el Consejo Mundial de Boxeo anunció en sus redes el nuevo campeón del mundo WBC, es Bridger, el hombre más valiente de la tierra, eh, y bueno ahí pudimos ver la foto de Bridger que también la compartimos en nuestras redes sociales, eh, posando el cinturón del nuevo campeón del mundo, la verdad que bueno, eh, una historia fabulosa. Eh, una historia de coraje, de valentía, de amor, de familia, porque no, este que, que nos ha llenado los corazones, también motiva, no, no todo lo que sucede es malo y, y, bueno, todavía podemos tener un poquito de, de esperanza en, en esta humanidad que a veces, Dios mío, da que hablar. Y, bueno, yo obviamente aplaudí al Consejo Mundial de Boxeo porque la verdad que con estas acciones cambian vidas, ¿no? Cambian cam, cambian vidas, o sea, realmente... este pues este niño, más allá de todo lo que puede estar sufriendo, de, de cómo ve su cara, y ha recibido innumerables mensajes de artistas, como por ejemplo el que ha hecho de, de Iron Man, del Capitán América, eh, los actores que han hecho de Spider-Man, y bueno, la verdad que vayan a seguirlo en sus redes sociales y vean la cara de este niño cuando recibe todas estas muestras de afecto, eh, y ahí siempre él ha abrazado a su hermana, así que bueno, eh, y muy, muy linda historia y muy lindo este gesto que ha tenido el, Consejo Mundial de Boxeo, que la verdad que con estas cosas siempre se pone pone un paso adelante, ¿no? Pero bueno, Aquí pasado el Top 5 Boxing News de esta semana, de este viernes. Vamos a pasar al audio de nuestro compañero Octavio Calderón. Como ya saben, él en su Octavio Investiga eh, nos ha contado las historias de Jimmy Lennon Jr. También nos ha costado, contado la historia del otro presentador, Michael Buffer. Eh, y bueno, contando, haciéndonos una pequeña presentación de de dónde viene la frase malinchista, ser malinchista. lo voy a dejar a él que lo cuente porque la verdad que está fabuloso y está bueno porque... Yo tuve que preguntar a qué se referían con esa frase, sabía cuál era a qué se refería, ¿no? Pero de dónde venía el, tem el término malinchista, haciendo esta breve este, introducción y remontándose a épocas antiguas y también haciendo alusión a unos tours virtuales que yo estoy realizando con un amigo de Argentina a través de mi cuenta personal de Instagram Lo voy a dejar con el audio de Octavio Calderón eh, que nos va a traer la historia de un presentador mexicano y que creo que ha sido más que atinado traer a edgar alejandre al gran edgar alejandre que todo el mundo lo conoce aquí en méxico eh, comparto esto de octavio de también porque siempre mirar para arriba no o para otros lados y por qué no compartir las historias de de los de los nuestros por así decirlo yo como buena mexicana que me siento lo siento a edgar alejandre como de los nuestros así que lo voy a los voy a dejar con el audio de octavio calderón sobre eh, este famosísimo presentador aquí de méxico que todos conocemos, que es Edgar Alejandra.
1: Oye Irene, hablando de, de todos los eh, viajes o, o presentaciones que has hecho sobre la Ciudad de México y que nos llevan a una época del virreinato, de, de la colonia tal vez, y también cómo, cómo ha sido un tema... Y de actualidad, hablar de algo que pasó hace 500 años, como la noche triste. No sé si al menos en México es como una especie de boom, en parte por la pandemia, en parte porque sí, efectivamente, es una... pues Yo le llamaría una época, no solamente un año de para celebrar o para mencionar los 500 años de, de la conquista de México, sino de... Eh, pues muchos, muchos acontecimientos que eh, hay al respecto. Y, y repito, ha sido como que eh, muy mencionado en, en, en webinar, en zooms, en eh, conferencias, en, eh, en internet, en banners, todas las secretarías de cultura, como que se han apropiado temporalmente ese tema de la conquista, de los 500 años, de, de Hernán Cortés, de la arquitectura virreinal, etcétera. Y este, también ha sido muy mencionado el tema de la Malinche, este tema, eh, hay un programa, ¿no? Me parece de televisión que se llama La Culpa la tiene la Malinche o algo así, este, la verdad no lo tengo así muy en el radar porque creo que es así como de risa o son como unas estandoperas, y este, pero es aquí en México, ¿no? Así que también ese tema de la Malinche la han puesto con mujeres poderosas. Fíjate que en ese sentido de la Malinche que la han puesto en, con mujeres poderosas, la pusieron en una especie de foro con... Y, o parte de la temática con, con Carlota, por ejemplo. Este... O sea, como que ahí no casa mucho, ¿no? Además que como ponen a Carlota con su nombre de pila, con su nombre real, y ponen a la Malinche pues con un nombre despectivo, ¿no? Y ahí viene un tema interesante porque, por ejemplo, y, y los españoles bautizan a esta indígena con el nombre de Marina, de Marina. Entonces los indígenas, eh, ya sea aztecas de esa de esa época, estamos hablando de hace 500 años aproximadamente le empezaron a llamar malitzin, malitzin, y los españoles ya por así, también eh, por maña o por lo que fuese, le empezaron a decir malinche, en vez de malitzin, digamos con esa eh, pronunciación que, que, en es, que sería más correcta de, de los habitantes de ese tiempo, como que más pronunciándolo como una h, dándole ese más intonación malitzin pues dijeron los españoles, pues Malinche, ¿no? Pues Malinche, le escuchamos que le dicen Malinche, pues Malinche, ¿no? Le dejamos Malinche. Pero entonces ya no es un hombre, digamos, cristiano, ya es una especie de sobrenombre, porque también le sonó así como aspectivo, ah, sí, la Malinche, pues Malinche, ¿no? Malinche, ¿no? Nunca se propusieron eh, darle una traducción, porque... Eh, el, en, en la terminación sin, como pudiera ser sin, sería el señor Cuauhtémoc. Entonces, Malitzin, pues sería la señora Marina, ¿no? O sea, le daban ese. Eh, los coetáneos y coterráneos de la doña Marina, pues le daban esa terminación del, del sin como. Eh, como señora, ¿no? Como de una, de respeto, esa, ese nombramiento, así que, este, pues nada que ver, ¿no? Con lo que era eh, el Malinche, entonces por eso como que no casa con el tema de, le ponen mujeres poderosas y le ponen la Malinche, ¿no? Es como si no se pusieran, boxeadores poderosos, ¿no? Y pusieran este... Ah, bueno, es que al travieso le gusta que le digan el traviso Arce, ¿no? Pero no sé, o sea, un apodo y a un presidente, ¿no? Este, el cotonete y este, Fernández, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pues ponganle el nombre, ¿no? El nombre real, completo, ¿no? No, o al menos el que es históricamente eh, reconocido, ¿no? Porque obviamente doña Marina no se llamaba Marina, tenía un nombre... Eh, eh, pues indígena. ¿no? Entonces, eh, en este tema del, del malinchismo famoso, eh, no hay que ser malinchistas. Así que eh, en este programa, curiosamente, me gustaría hablar de Edgar Alejandré. porque Para no ser malinchista. ¿no? Porque ya hemos hablado de Michael Buffer, el Let's Get Ready to Rumble, ya hablamos de Jimmy Lennon, otro también norteamericano, super rubio, super este, casi casi este, albino. Y oye, pero pues también tenemos acá nuestros narradores, nuestros voces aztecas. Y eh, pues es momento, ¿no? De darle espacio y voz a Edgar Alejandré, que es uno de los presentadores más conocidos en, en México es eh, pues un, un hombre de carisma, y, pero también es un hombre que tiene su, su tipo de conducción algo poco ortodoxa, nada que ver con la elegancia o las palabras medidas de un Michael Buffer, eh, de un Jimmy Lennon, sino es un hombre más pícaro, más hacia el carisma, más hacia el, la cercanía con el populacho mexicano, eh, más así como que a veces hacia el doble sentido Que a veces hasta se pasa Yo lo vi aquí en, en Ecatepec alguna vez Ya lo había visto en, en la Plaza Carso En donde también precisamente estuvo Mariana Juárez eh, Pues Irene, Irene estaba aquí con eh, Traía su look de, de señora rica de las lomas Este... Ahí, ahí estuviste, Irene, con esta Mariana, con esta la pequeña Lulu y hubo ahí una. Fue eso un pesaje para una función privada de Ring Telcel, ¿no? Para ejecutivos y, y gente de la empresa de Telcel, del señor Carlos Slim. Así que hicieron ese pesaje ahí en el, en el búnker, en las instalaciones, en el. Más bien la, la ponderosa, todos los territorios Slim, ahí en Plaza Carso, en, en, en una plazuela que hay ahí, este, ahí estuvieron en, haciendo el guanteleo y las presentaciones y todo lo demás, ¿no? Ahí estuvo Edgar Alejandré, obviamente animando, este, microfoneando, como también dicen, y lo hizo bien, obviamente conoce mucho el boxeo, tiene mucho carisma, este, tiene mucha labia, que te digo, a veces viene Catepec o algo así, y luego se le pasa, ¿no? Se le pasa ahí de, de vacilarse, de no sé si en Argentina o en otros países qué palabra se ocupe, pero a veces se le da mucho así de la mano pesada, pero finalmente atrae, este, hace algo atractivo, creo que él se echa los hombros esa responsabilidad de, de, de a veces hacer una pelea más grande de lo que es, no a veces hacer un, un, una función en el sentido esto de los pesajes y las ceremonias previas, las hace muy amenas y la, él realmente se pone el traje de conductor, se pone el traje de la empresa y, y te saca un evento de este tipo, ¿no? Creo que es la valía que tiene este tipo de conductores, que él ya tenía y una carrera y él y me parece que es de Jalisco, del estado de Jalisco este, y actualmente pues es uno de los conductores, y, salvo en esta época de pandemia y Que por cierto yo no lo he visto así con mucho movimiento Pero hasta antes de la pandemia era el hombre que estaba en todas las peleas, en todos los rings Es un hombre, si mal no recuerdo, es eh, de la empresa Sanfer y Estaba mucho con, eh, si mal no recuerdo, con Televisa En Sábados de Vox, creo que también eran de sus fuertes por, por lo que veo, también era mucho del tema de Ring Telcel, era también de esta de esta empresa o de estos boxeadores eh, que, que apadrina el Ring Telcel, y eh, pues muy muy este, ¿cómo le llaman? Muy este muy visto en televisión y en fotos ¿no? Este, Edgar Alejandré y yo creo que tiene todavía mucho más que dar en en este show business, porque pues es un hombre extrovertido, ¿no? Yo creo que también cuando ya alcanzan ese nivel de ser, eh, de, de, de vestir a veces con, con eh, el moño, con alguna, digamos, como especie de Shakira en, en las solapas y todo eso, pues le da así un toque, ¿no? Le da un toque así este, de, de show a sus presentaciones. Eh, también que podremos hablar de y eh, Pues muy cercano. Muy cercano a Mariana Juárez. Eh, y mm, Viendo sus fotos de Instagram. Pues no. Prácticamente ahí la pareja del año. No, <risa> no pero o sea, se les ha visto muy cercanos en las fotos. Se ve que, que llevaron o llevan una muy buena amistad. Un, muy, muy cercana. Seguramente es un tema de ahí de, pues, de la foto, ¿no? Que a veces, este, pero bueno, pues yo luego ya alguna amiga o algo, sí, le, sí, este... A veces hasta cuando tomo la foto y si, por ejemplo, voy a estar con una corredora que a la vez es modelo o eso, pues yo no casi no le tomo la cintura, ¿no? O sea, si me entregó un, digamos, un regalo, pues agarro el regalo y, y posamos, digamos, vamos a llamarlo pegados, ¿no? Pero ya así como que no abrazándola o no tal, ¿no? Entonces, este... Pero sí, se ve que es este, muy cercano a Mariana. Eh, también, este, pues muy, ¿cómo le dicen? Muy apreciado por las mujeres. Por ejemplo, con, con las chicas de Playboy, que fue otro de las eh, pues ahí, estrategias mercado, de, mercadológicas de algunas empresas de, de llevar a las chicas de Playboy Latinoamérica a, a las peleas y que llevas en el... pues los números, ¿no? Los números de las, de los rounds, eh, para la foto, para el atractivo. De hecho así se venden, ¿no? Las peleas o los, los carteles, ¿no? ¿no? Pues este... Y la presentación de las chicas de Playboy, ¿no? Entonces, este... También muy cercana a ellas, muy, muy, este... Les digo, muy afortunado porque siempre rodeado de, de bellezas, de bellezas exóticas. De este, se ve que pues también le tienen ese, pues ese aprecio, no ese, se ve que se, que se deja querer, que, que cae bien Alejandré, no solamente como un profesional del micrófono, sino que también bajo, abajo del ring. Y este y sí, pues sí, sí, era, sí era justo no ya hablar de, de un narrador azteca para no ser malinchista, para no ser... Este, digamos solamente admirador del de, de, de lo extranjero por muy, por muy grande que sea sino o muy eh, digamos niveles de leyenda pero pues también no también acá en méxico y seguramente pues también yo me pregunto pues en, en argentina habrá quien sea un presentador eh, legendario y habrá quien sea ahorita como que el, el presentador Actual o presentador estrella, ¿no? Eh, en México también hubo otro presentador que hacía boxeo y lucha, del, del que también quiero que hablemos, que es un... Es, es, él estuvo en la época del Santo, de Blue Demon, pero yo recuerdo que también hizo... Fue la voz en peleas de la, de la, del Toreo, de la Plaza México, este... Eh, pues les diré el nombre, pero no lo tengo así a la. Yo creo que muy poca gente recuerda ese nombre, digo de las generaciones recientes. Eh, pero sí, también tenía una voz. Yo creo que sin micrófono llenaba a todo el auditorio, ¿no? Era un señor de pelo, de una cabellera negra así muy abundante, su playera blanca, pantalón blanco, a veces también con traje. Pero ya les hablaremos de él, porque no, no lo tengo ahorita en la mente, pero tengo curiosidad del que. ¿Qué fue de él? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es su historia? ¿no? Eh, de los actuales, pues les digo yo, está Alejandré. Y también otro polémico. Aquí, bueno, también es otro tema, ¿no? Este eh, 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 de Azteca, este Rosique. Rosique. Me acordé de Rosique porque trabajé con una ingeniera de apellido Rosique. Fue presidenta mía de una, de una asociación y este pues sí no se me olvida el Rosique no y este ella es de Tabasco y me parece que también este Toño Rosique es de Tabasco pero le han llovido le han llovido críticas porque además está conduciendo si mal no recuerdo está conduciendo fútbol está conduciendo algo de fútbol y le ponen en las redes sociales este no ya no queremos a Rosique en en, en las transmisiones no este que se regrese a a, ¿Cómo se llama? A la isla, no sé, tenía un programa, ¿no? De, de, de TV Azteca. Entonces, este, yo les escribo ahí en el, en el Twitter, ¿no? Le digo, no, mejor que se quede en el fútbol, ¿no? Porque acá en el boxeo ya no lo soportamos, ¿no? Eh, fue obviamente a título personal y en buena lead. Y, y pues les da risa, ¿no? En el Twitter, porque digo, no, hombre, ¿qué? si se quiere quedar a hacer daño, que se quede en el fútbol, ¿no? Ahí hay que aprender un, un rato más, ¿no? Porque dicen que narra como si fuera Survivor o no sé, el programa que tenía así, que era así como de en una isla, ¿no? Precisamente en República Dominicana y, y pues para eso es su especialidad, ¿no? Ese es su fuerte. Pero ahora se puso a hacer eh, eh, presentación en el boxeo de la burbuja acá en TV Azteca, en varias peleas que vimos, por ejemplo, al vaquero Navarrete. Este, él hizo las presentaciones y así como que también las hizo con un estilo pues, poco ortodoxo, o poco común, ¿no? No, no es para, para nada es crítica, ¿no? De, de mala fe, para nada es este, no, pues él es un profesional y es su trabajo, ¿no? Además, yo también me, me, me imagino y me pongo en su lugar, ¿no? Digo, oye, si yo soy este, vamos a decir, buen contador, ¿no? Y de repente dice el director general, oye, ¿sabes qué? Tú, pues te me vas a pasar al departamento de este de recursos humanos, porque sabes qué? acá acá te necesitamos más, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? ¿No? O sea, un, o sea tengo que es mi trabajo, es mi, mi sueldo, mi contrato, y este, más allá de, de decir el, el típico cliché de que es un reto, una oportunidad, no, pues es mi trabajo, o sea, es mi trabajo, tengo un contrato. Donde me ponen, si se acaba un show, se acaba un espectáculo, me quedo en stand-by, y luego la empresa ya decide en qué en dónde ponerme, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, digamos, es, es, es todo en buena lead, pero sí es de la broma de que, pues obviamente no es su especialidad. Y por ejemplo, ahí, un Edgar Alejandré, que es lo que estoy tratando de enlazar todo lo, to, todo lo que estoy diciendo de, de que tenga una una hilación y un sentido, como ir comentándolos, es que ahí es donde pues Edgar Alejandré me hubiese gustado verlo, me hubiese gustado que tenga más eh, visibilidad. Y por ejemplo en sus redes sociales, hablando en el tema de mercadotecnia, que ya hemos tratado aquí en Rincón Rojo y que es un tema interes interesante, lo veo como muy... Eh, tiene, mucha, visualiz tiene mucha, sí, o sea, mucha visualización, mucha proyección porque la televisión, o sea, estar un minuto en la televisión es impactar en millones de hogares, en millones de personas. Y estar en las redes sociales es un podcast que le puede llegar a, o sea, es una publicación que le puede llegar a 10 personas, a 100, a 1,000. O sea, en la televisión abierta es de arriba de 100,000 no Visual o 10,000 visualizaciones. Ese es, es otro, ese digamos, son los pesos completos, ¿no? La televisión abierta. Este. Pero veo así como que lo veo apagado. O sea, lo veo como que hace falta más mercadotecnia. Su Instagram. Tal vez en, en, en Facebook lleve, tenga más seguidores o tenga más amigos. No lo sé. Ha de tener por ahí unos 10 mil, no lo sé. Pero en Instagram, y creo que está muy baja su cuenta. Y, y digamos como que en su. En su perfil o como en el texto que uno pone, pone así como que un pensamiento, ¿no? Así como de, de algo, ¿no? O sea, no sé si como un poema o como una cosa así. Entonces yo creo que eso no es mercadológico. Eso es, es hay que poner ahí, a ver, ¿no? Pues conductor profesional, este pues periodista o, bueno, a ver, este, tengo mi negocio de X, ¿no? Cubrebocas, este, contrataciones este número, ¿no? Este, estar subiendo mucho contenido de sus peleas anteriores. Y, y No sé por qué me vino a la mente Ania Agadea. Creo que ella es la Playmate o. ¿Cómo le llaman? Sí, la chica de Playboy que ahí sale siempre con él. Yo creo que ahí pudiera él hacer algunos lives, un Instagram live, o Facebook Live, para darle mucha proyección de su carrera, para ganar muchas contrataciones, para a lo mejor hacer un curso de, de microfoneo, de, de ambientación. Este yo creo que es un hombre que tiene muy, muy, mucho para qué hacer, y repito, tal vez lo está haciendo, pero uno no lo ve, no, no sabe uno. Oye, él podría decir, oye, es que tengo todo esto, ¿no? Tengo. Eh, todo lo que ya dijiste, ya lo tengo. Pero como no lo dice en su, en su perfil de Instagram, no lo dice en sus fotos, pues uno no puede adivinar, ¿no? Que tiene mucha chamba o que, o que está muy mal, o que está muy bien. Yo creo que todos esos ingredientes que tienen son una... Digamos, es un cóctel perfecto para el éxito profesional, porque es muy mediático el tema, ¿no? Estar muy cerca que de las este, chicas de Playboy, que de, de las boxeadoras profesionales, de de, boxeador, o sea, de boxeadores que jalan mucho eh, público. Entonces, este pero bueno, pues nada nadie es perfecto, ¿no? Tampoco uno es perfecto pero en, es uno, uno va viendo no analizando las carreras analizando los perfiles y este y tratando de tener un toquecito más eh, pues más mexicano ¿no? y también como más suelto de lo que pues es comentar de un de, de un buen cuatacho de un buen colega de eh, pues de alguien que también forma parte de la baraja boxística en el sentido de esos personajes, de las voces de... como la voz de Terciopelo, de la... de la Arena México, este... de... pues de las mismas edecanes, y... de... de muchos personajes, ¿no? Los entrenadores, don Nacho Beristain, que también ya estaremos hablando de él, y... y y, y, y todas las historias se entrelazan entre sí, obviamente y es y ya era momento también como que de hablar y, algo de, de no tanto esa fama así, digamos mundial sino una fama más local un hombre de que, que le presta su voz al boxeo que lo ha hecho bien que es un buen animador y que pues ya estaremos viendo, ¿no? cuál es un su, su, el futuro de su carrera, también yo incluso tengo duda, ¿a este hombre qué le gustará? ¿Qué boxeadora? Bueno, aparte de Mariana, ¿qué boxeadora le gustará eh, en el tema, digamos, eh, ¿qué, técnico? ¿O qué boxeador es su preferido? ¿Qué, ¿Cómo ve el boxeo? ¿Qué es lo que le gustaría al boxeo? O sea, siendo, es que él es alguien que está 100% metido en este negocio, ¿no? O sea, estoy seguro que conoce a... A todo mundo, ¿no? Desde el más de abajo hasta el más arriba. Y, este, y también qué dificultades he encontrado, ¿no? Porque obviamente también, pues sí, tenemos algo de malinchistas, ¿no? Eso, eso sí, 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 sin. sin lugar a dudas. Hace poco veía una película, la de. se llama La Mujer de Benjamín. Tiene también que ver con el boxeo, por algo también la menciono. Pero en ese tiempo ya estaba una. Y, Actriz mexicana, y Arcelia Ramírez, si mal no recuerdo. Y ella es así como que algo previo a Yalitza Aparicio, ¿no? O sea, era más bien, fue como que el primer boom del tema de, de no ser malinchista, de no poner a la um, actriz rubia en, en un papel proteónico, de que una actriz se bajara, entre comillas, a interpretar, digamos, como una pueblerina. Le salió el, el personaje de de maravilla, de fábula. Actualmente ya se habla poco de ello. Y el boom es, es esta Yalitza Aparicio, pero es como el síntoma de que nos queremos quitar lo malinchista a veces sacando una flor de un día, ¿no? O sea, decir, Yalitza Aparicio en todos lados, pero en el fondo nos vamos quedando con esa y malinchismo, con esa intencionalidad de, de admirar más lo... Lo, 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 lo extranjero, lo americano, lo europeo, lo, este, lo bonito, y, este, o lo que le llamamos bonito, ¿no? Y, este, y vean, ¿no? Pues vean La Mujer de Benjamín, este, una película también del llamado Nuevo Cine Mexicano. Y, este pues, entretenida, entretenida película para... para este, pasar un, un día tranquilo también más allá de las peleas digo las peleas de las de películas de, de pelea o de mucha mucha arma no mucha acción una película una película para para este, para descansar ¿no? y saludos y pues que sigan viendo mucho vox
0: bueno, amigos, ahí pasaba Octavio Calderón contándonos un poquito sobre este gran presentador. Yo tengo el gusto y el honor de conocerlo personalmente. La verdad que es todo un personaje, tanto arriba del cuadrilátero presentando como abajo, eh, sobre todo en las cuestiones de pesaje, la verdad que hace la delicia de grandes y chicos, Este ahí tratando como, bueno, de ponerle un poco de picante, ¿no? de, de también este darle eh, su lado humorístico, de que no sea una simple ceremonia así muy protocolar, sino ponerle este un poco, un poco de chiste, un poco de humor, también haciendo participar a la gente. Algunos podrán decir que a veces se pasa, este, bueno, digo, las opiniones eh, todas son personales, todas son válidas, depende de lo que causen cada uno. Pero la verdad que más allá de eso y del personaje que Edgar es, este mmm, su voz, mmm, imposible no escucharlo, imposible no hacerse eco. La verdad que tiene una voz privilegiadísima y la verdad que yo disfruto mucho sus presentaciones porque sí sí creo que le da ese toque eh, de glamour de glam eh, de presentadores al nivel de Michael Buffer al nivel de Jimmy Lennon creo que tiene una voz este de otros planeta y, y, y si sí es todo un personaje y si sí, es verdad digo uno lo ha visto eh, octavio nombraba esta relación que tiene con mariana juárez ustedes imagínense que eh, edgar ha sido el presentador de televisa de la mano de promociones del pueblo de infinidad infinidad de eh, carteleras infinidad de funciones de boxeo y toda la previa recuerden que él también es el encargado de estar en las conferencias de prensa de los jueves de estar en los entrenamientos públicos de los miércoles, los viernes en los pesajes el sábado, pero generalmente cuando las peleas se hacen fuera, se hacen en otros estados, eh, como que toda la comitiva viaja junta, entonces es imposible... Que en esa comitiva, pues uno no se, no se relacione, no, no comienza a socializar, incluso con otros boxeadores, hasta con sus propios rivales, los boxeadores este, socializan, ¿no? Finalmente son sus compas, tienen sus mismos sueños, su, vienen a hacer su trabajo y obviamente Edgar es parte de esta comitiva, es parte activa de lo que implica todo el show que se pone en marcha y, este, por supuesto, comienzan a conocerse, a, a, a entablar relaciones, a hacer amistades y esto luego se ve pues, en el cariño reflejado... Eh... En videos, en fotos y demás. Este, obviamente, yo sé que Mariana y Edgar tienen una amistad entrañable, eh, están siempre en contacto, y eso es lo que Octavio dice, que obviamente se ven ve sus fotos. Y con las, con las que son conejitas de Playboy, playboy imagínense, con ellas tienen hasta incluso este, mayor contacto, ¿no? Porque las conejitas, eh, digo, algunas varían, algunas a veces están y otras no, eh, pero están siempre eh, en cada función. Entonces con ellas tiene incluso más relación todavía con los boxeadores, que por ahí los ves cada tres o cuatro meses cuando son sus peleas, es imposible no socializar, no generar lazos de amistad, de cariño eh, así que bueno, eso sí se ve reflejado incluso yo, la verdad que le tengo mucho mucho cariño, mucha estima, mucha admiración por lo que hace a Edgar también ahí tengo mis fotos, yo no soy menos tengo mis fotos, así que este y la verdad que me divierto mucho porque es nada, es es un per es todo un personaje Edgar es todo un personaje, pero es una persona que se hace querer y se hace querer mucho, así que desde aquí, desde mi casa, te mando Edgar un gran gran saludo, siempre ahí estoy siguiendo este, sus pasos, sé también que te has, ha tenido su incursión por la lucha, la verdad que no conozco mucho, yo en esto como siempre digo, soy bastante nuevita, habrá gente que nos podrá contar más este, sobre Edgar, pero la verdad que ya queremos que vuelvan las peleas en Televisa, entre otras cosas también para verlo a Edgar en acción, si Dios quiere, Así que este le mandamos un, un caluroso afecto a Edgar. Eh, me río porque eh, Octavio diciendo que en esta... No me acuerdo realmente cuál fue la función de Rintelmex, que, que nos vemos ahí. Eh, o que nos ve, mejor dicho Octavio, ahí que yo parezco vestida como una señora de las lomas. Estoy tratando, tratando de hacer memoria, a ver cuándo fue, cuándo fue. Creo tener una vaga sensación y creo que fue cuando se hizo este el pesaje de lo que fue el aniversario de esta fundación Rick Telmes. Creo que en esa ocasión, me, que, me, me río, perdón, porque me he quedado con este comentario de Octavio, me imagino así una señorona de vestido, no con todas sus joyas de las lomas, Creo que estaba Oscar Valdés, y yo me tomé una foto con Oscar Valdés, era la primera vez que lo veía a Oscar, este, creo que era ahí, y sí, la verdad era ahí, un exagerado Octavio, porque no me veía como una señora de las Lomas. Creo que estaba de short, y no, pero bueno, voy a tratar de hacer memoria, voy a hablar con Octavio a ver cuál realmente había sido ese evento, que se quedó él con esa impresión. Pero creo que fue esa, creo que en esa función peleó este La Roca Zamora, Lulu Juárez, estaba Melissa McMorrow, eh, ¿Quién más? Jackie Calvo, eh, Elias Emigrio. creo que fue esa, que fue el, uno de los últimos aniversarios que hizo la Fundación Rintelmes, eh, que se hizo por ahí en un teatro, si no me, mal no recuerdo, en Polanco, y ya después, este, ya no supimos más nada con el próximo aniversario, vino esta pandemia, en fin, ya conocen, ya conocen todo lo que se ha, este, suspendido. Y otro, este, comentario con respecto a esto de de Rosique Que, ha sido el que se lo ha visto en las tres funciones que puso en marcha Sanfer en, por la señal de TV Azteca, la del, este las, las 2 de junio y la del 4 de julio, que estuvieron participando eh, el vaquero Navarrete, eh, Miguel Alacran Berchelt eh, y Jackie Nava. En, sí, fue bastante criticado, la verdad. Yo creo que él le pone mucho su impronta de, de reality show, de... Mmm, eh, sí, de reality show, de show televisivo, de este. Mmm... De, 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 de otro toque, ¿no? Digamos, no tan deportivo quizá, la verdad yo no lo he escuchado en el fútbol no tengo ni idea, sí fue bastante criticado, como que añorábamos, pues, los presentadores de siempre, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Edgar Alejandro, no ha sido de TV Azteca, él ha sido de Televisa pero bueno, eh, Sanfer tenía su presentador, no recuerdo ahora su nombre pero una persona, un, un chico alto espigado, así de barba, un morochón eh, eh, y bueno, creo que también uno se queda en el inconsciente con esos personajes que cuando te dicen que va, vamos a ver una pelea por TV Azteca, uno ya mentalmente une todas estas este, estas estos personajes, ¿no? Estos actores que normalmente siempre participaban y cuando te cambian ahí una cosita como que mmm, no me gusta, me suena raro, no me, no me acoplo, no sé, ¿no? Entonces, este sí fue muy criticado Rosique yo creo que lo he visto, no sé si era La Isla o no me acuerdo cuál era este reality show que hizo este y sí creo que da más para ese lado que para una función, por ejemplo, en este caso de Vox. ¿no? Pero bueno, ese también es su estilo, esa también es su impronta. Habrá gente que le encantará y habrá dicho que, que aportó y muchísimo a lo que estuvimos viendo. Otros dirán no saquenlo, pongan el de siempre, el que al que nos tienen acostumbrados. Pero bueno, creo que era esta parte de eh, de show televisivo que le quiso dar Sanfer para poder poner estas tres carteleras en marchas. Eh, que bueno ya sub, ya supimos o ya les dimos a conocer que había varios de detallecitos ahí que se, se estaba vendiendo esto como una como un show televisivo y no como una un, como un evento deportivo, ¿no? Entonces para poder llevarlo a cabo este, bajo la contingencia sanitaria y creo que bueno, poner a Rosy que era darle este giro ¿no? Este, más allá de que a algunos les gustará y a otros no les gustará tanto. Y bueno, y por último comentario la verdad que es súper interesante esto que hablaba, que, que nos comentaba de por qué viene esto de decir que son malinchos que los mexicanos son malinchistas este, o que un, es un comentario malinchista cuando se refiere a que siempre se le tira con todo se critica mucho a, a, su, a tu colega, no a tu paisano eh, cuando los mexicanos critican a los mexicanos que siempre le están buscando el pelo al huevo la quinta pata al gato eh, no así de decir, ah bueno, pero está ahí porque tal y tal cosa porque lo ayudaron, porque tuvo suerte porque tenía dinero, por lo que sea no a eso se le trata por ahí de siempre demeritar a tu compañero eh, cuando logra algo, cuando está en una en una, en, una, en una posición que uno no está y que el propio mexicano lo vuelve a tirar para abajo, le tira de la pata, lo quiere volver a bajar y siempre este, demerita por ahí el hecho de que está ahí por una situación como que le cae del cielo. no A esto se refiere cuando se habla de malinchista. Eh, yo creo que es una cuestión de, de algunas personas, hay algunas personas... Digo, también la crítica vale y alguno te dirá, ah, esa crítica es marinchista, y otro te dirá que la crítica es constructiva, la verdad que es un tema de nunca acabar, no me voy a meter en eso, simplemente quiero agradecerle a Octavio por hacer este pequeño este pequeño comentario de dónde vienen estas cuestiones, así que bueno, pero esto ha sido todo por hoy amigos, se nos ha terminado este nuevo programa, antes de despedirme quiero saludar a los patrocinadores que me quedaron en el tintero, Estamos hablando de Fury Boxing, de Trend Identity Mode War que cuidan nuestras sonrisas y a nuestros amigos de Cancún, a los chicos de Crack Boxer que están con todas sus instalaciones Top, 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 uh, súper óptima para que cuando les digan muchachos abran, ahí los reciben a todos para ponerlos otra vez en forma en cuestiones de boxeo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Rincón Rojo y Oficial, en TikTok e Instagram como arroba Rincón Rojo Magazine, en Twitter como Rincón Rojo MGZ, nuestra página web es www.rinconrojomagazine.com. Estamos a muy poquito que salga la nueva edición de Rincón Rojo, la número 34, así que ahí estén atentos. También nuestro canal de... de YouTube, a Rincón Rojo Magazine. Ahí encontrarán absolutamente de todo. Eh, material muy variado, incluso todas estas entrevistas que estamos realizando junto a Guillermina Meléndez en el Instagram. Y también, ya saben, nos pueden encontrar en cualquier plataforma de audio o aplicación de podcast preferidas como el podcast de Rincón Rojo. Nos vemos la próxima semana. Tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho.